0: Olá, meu nome é Luiz Henrique e estamos começando mais um KyperCast, um podcast voltado para o aprendizado e aplicação das doutrinas bíblicas de tradição neocalvinista. O objetivo dessa iniciativa é pulverizar os conceitos desenvolvidos da teologia neocalvinista para a vida das diversas esferas como sociedade, cultura, igreja governo, ciência, etc. Se acomode um pouco, pegue uma xícara de café e entremos de alma e coração a fim de glorificar ao Senhor. A Igreja Evangélica Ocidental desenvolveu nas últimas décadas uma bolha própria de atuação. O selo gospel, conjuntamente à prática tidas como evangélicas, e até um pouco de moda, foram um alvo dessa ação. No intuito de criar uma separação válida de valores que o cristianismo sustenta em relação ao século, uma parte da igreja cristã decidiu romper com a sociedade, sustentando uma certa dicotomia, as coisas de Deus e as coisas deste mundo. O problema certamente se agrava quando percebemos coisas boas do lado de fora dessa bolha como trabalho arte, moda, gastronomia, literatura, jogos de videogames e um simples banho de sol na praia. Existem duas saídas para esse dilema rotineiro, caso você queira sustentar a ideia de dicotomia. A primeira é negar que a vida espiritual, ou fé, não se aplicam às coisas seculares que temos que desempenhar como trabalho, pegar um ônibus, falar com um colega, esses exemplos. Ou Podemos isolar-nos a um ambiente eclesiástico e vivemos de maneira isolada do mundo como uma espécie de monge em um monastério. É óbvio que nenhuma dessas saídas possui respaldo bíblico. Podemos buscar uma breve referência em Jeremias capítulo 29, versos dos 5 ao 7, aonde vemos uma situação bastante parecida com a da igreja do século 21. O povo de Deus se encontra em uma sociedade que não conhece a lei do Senhor. Está cativa um império antagônico ao reino de Deus. Mas a orientação do Senhor é a seguinte. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos. Para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuínais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Aqui vemos uma ação ativa de vivência em família, plantio e trabalho efetivo para buscar a prosperidade e paz da cidade. Logo. Podemos chegar a uma conclusão de que a fé se estende a todas as esferas de vida e realidade que podemos compreender e desenvolver com o passar dos séculos. Aqui entra a chamada cosmovisão cristã, uma forma iluminada pela palavra de Deus de observação do mundo. A ideia do óculos se aplica bem aqui, por mais que seja infinitamente utilizada. Os óculos são melhoradores da nossa observação e vida. Peça para algum milpe dirigir um carro ou ir trabalhar. Certamente essa pessoa encontrará dificuldades imensas na vida que podem causar até graves acidentes. A cosmovisão cristã é isso para o crente. Uma ferramenta dada por Deus, desenvolvida pela autorrevelação em sua palavra. <música> além de ser uma ferramenta para a nossa vida, o estudo da cosmovisão é de suma importância para propagar nossa fé e sustentar a relevância da igreja em nossos tempos. No ocidente, após marcos de revoluções históricas, a igreja sofre não apenas ataques, mas sofre com a falta de uma própria identidade constituída por Deus, a ponto de ser apática ou agressiva em sua postura para com a sociedade. Tudo isso porque no século XIX, os pressupostos cristãos que faziam parte de um consciente coletivo começaram a ruir devido à quantidade de outras cosmovisões emergentes instituídas pela emancipação do homem em relação a Deus. Tais perspectivas começaram a brotar em meados dos anos 80 para o final dos anos 90 aqui no Brasil devido ao aumento da propagação de ideias advindas, das consequências da globalização e da revolução tecnológica que se daria anos posteriores? Faça um teste. Aborde pessoas de sua convivência com a faixa etária entre 40 e 60 anos com perguntas relacionadas a casamento ou afetivo, divórcio e trabalho. Você perceberá que as respostas tendem a ser equivalentes em ideias e pressupostos. Agora, aponte essa pesquisa para pessoas de faixas etárias inferiores como de 20 a 30 anos. Você observará que existirá um abismo presuposicional em relação a outras gerações e dependendo do seu núcleo de convivência, as pessoas poderão divergir de uma maneira abrupta entre elas mesmas. Tudo isso porque não estamos falando mais dos mesmos pressupostos, da mesma moral ou da mesma interpretação de verdade. Não estamos mais falando do mesmo princípio de igualdade, mas estamos falando de pressupostos e interpretações de realidades diferentes com a emergência do modernismo e pós-modernismo. Vale a ressalva que tais cosmovisões não devem ser vistas de maneiras demoníacas. Tudo isso porque é por causa dessas estruturas de pensamentos que o cristianismo mostra-se atemporal. Observemos então esses campos de atuação como palco criado para a própria providência divina para glorificarmos o nome do Senhor mostrando a beleza, o resplendor e a verdade que a igreja transmite com o passar dos séculos Transmitir as boas novas como verdade absoluta sempre foi o desafio da igreja tanto que os primeiros concílios ecumênicos dos primeiros séculos foram debates apologéticos em prol de questões pertinentes ao cerne do cristianismo. Resta a nós, como povo de Deus, responder as perguntas que estão sendo feitas e para isso é necessária uma dose colossal de prudência e humildade em ouvir os dilemas atuais. Gostaria de fornecer o cerne das questões nessa época que se resumem em Quem somos nós? E por isso, a nossa sociedade desenvolve respostas, elevando a importância da ancestralidade, linguagem, história, valores, costumes e principalmente a religião, como bem acentua David Neagle. A questão central nessa guerra de visões é a cultura, a raiz dos desenvolvimentos. E não há como o cristão partir para as batalhas e anúncio do evangelho hoje sem conhecer no mínimo as visões preeminentes em nosso mundo, em nosso século, em nossa época. Aqui vale a importância de se estudar a cosmovisão. A cosmovisão é uma ferramenta também para o evangelismo. aqui este podcast, afirmando a importância da cosmovisão e do estudo dessa matéria, não apenas para edificação pessoal, mas para a propagação do evangelho em um mundo pós-moderno. Gostaria de agradecer a sua atenção e peço para que nos siga nas redes sociais, Instagram e Twitter, que está como @kypercast. Lá teremos algumas indicações de livros e publicação de textos. Compartilhe esse podcast com um amigo. Amém e que Deus te abençoe. E até a próxima.